0: 我是飞天的 a fam。大家好，大家好。哎，对，咱听到今天人鱼这个太太不负责任了啊，这个半路上就缺席，所以要好好批评一下他。反正他还听不到。好，我坐我旁边的是今天我们嘉宾叫轮子，轮子自己介绍一下，打个招呼吧。好
1: ，大家好，大家好，我叫轮子，我是一个刚刚从中医药学院毕业的中医学生。<笑>
2: 对对对
0: 对，没错。所以我们今天是没错，这节就是聊中医。背景音乐放的是那个花州的老中医，说什么我是老中医对吧？解释老中医，专治吹牛。但
1: 但我治不来吹牛。大家要指吹牛逼找他，我真不会。
0: <笑>对，华州比较牛逼，可以指吹牛逼，我们指不了。呃，哎，你为什么会学中医啊
1: ？为什么会学中医？哎呦，是你自
0: 己，比如说对这个东西心心向往之，还怎样
1: ？我只是当时其实想得很简单嘛，就觉得说想要去做医生或者做老师嘛，然后当时就觉得做老师的话。嗯就太贻害众生了，那就我也<笑>不如去做人不啊，对啊，诲人不倦，那就去做个医生吧。当时没有想很复杂、呃，就有这样一个机会就去读
0: 了。嗯、呃，你觉得中医和西，你当时选择的时候你有偏向吗？就比如说我，我还是就恰好有这个机缘而已。
1: 真的是恰好有这个机缘，因为我是文科生呀、啊啊，我是政治班毕业的<笑>就，就合着
0: 合着中医是不用理科的，呃、文对，就过了
1: 。就是因为内地的，其实我是在香港读的嘛，对,对对，因为在内地的很多都是需要理科背景的，对对对那那我既然是文科生，然后香港那边。没有这个限制呢，那我就去那边
0: 啊。香港，香港读中医是不是很热门啊
1: ？还好，我们一个班也很少同学。就香港，嗯、因为毕竟来说，中医这东西压力还是比较大，很多人会是比较难学，对，比较难学，压力会比较大。它
0: 难在难，要背的很多，还是要理解的很多
1: 。呃，考分比较高，然后平时对，没错，课时也会很多。嗯。嗯就对比其他的同学来说，会少很多课余时间
0: 。哦，好吧，听上去好辛苦，你还要发展那么多业余爱好，真辛苦啊！是是是是。是是<笑>对对对，轮子是个非常有内涵的少年。我们会后面有好几期不敢当，不敢当。<笑>哎，我一直很想问，就中医啊，他他他,他这个我们日常生活中，比如说中医有哪些类型？比如大家有个有人去推拿，有的人去、哦、什么打针针，对吧、哦？这个你们是怎么分的？有有这种区分法？我
1: 觉得这样说吧，就是。你刚刚这种分区分方式呢，是一种治疗方式的区分方式，就是说中医的话有内治和外治。内治的话，我们知道就是吃药嘛，吃中药啊，括汤啊那些东西。那外治的话，外治的话就有推拿、针灸啊，甚至乎就中医有骨伤科嘛。那你一些那个肢体、肢体骨折也能治。对，但是这个东西呢，其实跟西医又比较接近，因为你想人都是长得一样的嘛，所以就理论上的东西都是差不多的。然后。你要说分科的话，中医也是有按照疾病来分科，就是什么五官科啊，嗯、或者说疮疡科啊，也就是皮肤病啊那些东西、嗯，它也有这样的区分方式。嗯、现现代的话，因为西医引进过来，之后，西医有这些分科，所以中医的话也、嗯、慢慢就发展出这些分科。过去
0: 都是全科的。嗯
1: 、其实在，在嗯古代的时候已经有分科了，嗯、已经有一些看疮疡啊，兽医也有啊、嗯，然后一些专门看五官科的疾病的医生都是有的。嗯嗯
0: 所以，所以你们专业是中西医结合的类型吗
1: ？啊，是。
0: 疗效好吗？
1: 啊，现在你不中西结合<笑>根本没市场啊
0: 。呃、啊啊，真的吗？就你们，所以你们会开西药吗
1: ？呃，如果其实，在内地的话，西医、中医毕业之后，你考完执照就是可以开西药的。啊，所以说，现在在医院里面，大部分的中医其实都是开西药或者开中成药嘛，很少会开那些草药的汤剂给你。啊
0: 中成药也能算西药吗？也应该算中药吧。嗯
1: 啊、中成药这东西比较难讲啊、呃，这个因为里面水分比较多，啊、哦，你一粒药丸里面你不知道有多少的药在里面，对对对对甚至乎现在有一些传闻说一些,对对对一,些一些中成药里添加西药嘛。对。对
0: 。所以所以说就是中成药其实是个大家搞不懂东西，煎出来的药比较靠谱。嗯
1: ，是煎出来的药，对，会比较靠谱一些，至少成分来说是比较纯正的。我
0: 还听说是自己给自己煎的药最靠谱。
1: 就又有感情。我们以前还听过这样一个故事，说是有一个名医，那他给一个大老板开了一贴药，嗯，结果呢，大老板呢，把那个药方折成一张纸放在口袋里，嗯，第二天病就好了。啊、哦嗯、结果大家都说名医果然不一样，药方放在口袋里病就好
0: 了。啊这个很很糙，这个很糙、嗯这个。你你们自己你自己会给自己看病吗
1: ？呃，医者很难自医啊。哎。大部分时候无法客观的看待自己，所以与其给自己看病，不如放荡一生。哦，
0: 我操！突然提到，我觉得提到一种很有灵性的高度。但是你会给身边的人看病？他会啊，你治治的最多的病是吗
1: ？青春痘。<笑>帮很多朋友看了青春痘
0: ，管用吗？
1: 呃，还挺管用的，青春痘的疗效挺好的。因为
0: 青青春痘现在是不是大多数人青春痘的起因、发病原因是差不多的
1: ？是，就我觉得大部分人都是因为饮食上面、嗯，他们很多人饮食不规律，还有内分泌失调。嗯嗯，就是睡觉睡得晚啊，导致内分泌失调那些东西、嗯对对对
0: 对。所以，所以如果比如说我也有青春痘的话，你觉得我该怎么治？我这个话有点诡异。其
1: <笑>实你还好，你还好，啊、你还好。这个。青春痘这个东西吧，要看个人体质的。嗯,嗯，就现在人其实大部分人都是湿热体质。对，对，湿热体质的话，我们就一些加一些清热利湿的东西啊，然后针对你看看你青春痘的情况、局部的情况、皮肤的炎症程度啊，再开一些药那样子。
0: 哎、嗯，湿热体质是什么概念
1: ？湿热体质这个东西吧。湿这个东西，其实我们中医说一下，就是水液代谢的问题。你身体水液代谢不好，它在你身体里面停留了之后呢，让你人觉得很重很累。然后呢，它在那边待久了之后呢，产生了热。我们中医可以，中医有时候说热就是一种炎症的表现嘛。它长期待在你身体里面，就产生一种炎症的体现。所以你就会有一些青春痘啊，或者说口干口苦啊，或者说。嘴巴,嘴巴里没有味道，甚至乎肠胃啊，嗯、消化系统会有些问题。
0: 我突然觉得我也有这个问题
1: 啊、哎，所以说都市人很多都是湿热体质。赶
0: 紧给我治一下
1: 啊、哎！这是我们节目结束之后那个、好好
0: 好好,好，哎，你们会就是诊脉这件事情，就是我我一直很想问，就前两天不是有那个北京那个医生给，给人是北京吗？好像是成都，成都对、啊嗯，就看那个怀孕这件事情，哎、你,你怎么看？
1: 终于输得可惨了那次， uh. 那次听说拔了还有个男的也没拔出来。Uh. 反正诊脉这个东西，我觉得，嗯，就西医也有这样的东西嘛，就是有一个东西叫叫确诊和一个辅助性治疗。Uh. 那辅助性的诊断，也就是说这个东西到底我做了这个诊断之后，我是可以确诊这个疾病， uh. 还是说我能够帮助我诊断这个疾病？ Uh. 我觉得诊脉就是一个。辅助性的诊断，就等于是我在获得了一些临床资料之后呢，我再帮你把个脉，我大概确定一下你这人体质如何，那开药会更准确。但我不能说我一把脉我就知道你整个人。那你们
0: 把脉一般获得获取都是哪些方面的信息呢
1: ？一个人的气血情况，就他的气血流畅通的情况。把脉其实最多的获得，我觉得临床上最多获得信息是一个人情绪问题
0: 啊？为什么？
1: 这不听心脏是吗？<笑>人的紧张程度其实是可以通过把脉打出来的，哎、而且这个非常准确，好像、啊、真的比星座还要准确。这这
0: 这怎么这怎
1: 么？哎，你把一下就知道这个人是不是平时想事情想的特别多，特别担心这个担心。就
0: 就就就是那种就就是那种情绪方面。对对对，我们
1: 中医叫弦脉嘛
0: ，啊，就琴弦的弦。那么厉害啊！啊、嗯、是。哇塞，这样子，所以他脉还分好几路嘛
1: ？这好悬哦，啊、好多就是。把脉这件事情，中医有句话叫“心中寥寥，指下难明”。哦，就你要知道，中医书上我们有个脉叫滑脉。嗯。它叫如盘走珠。我操！四个字。那<笑>你说什么叫如盘走珠呢？嗯。我知道这啥意思啊？就是珠子在盘子里滚呗。嗯。那你说把出来脉是什么感觉？这又是另外一种感
0: 觉。那这怎么教呢？我觉得很好奇。啊。这每个人感觉是不一样的。临
1: 床医生的话就是。医生把完一个脉，叫学生说：“那这是个什么脉？你们来把一把，啊、我们把那个感觉记住。下一次我们把完之后，啊、自己觉得之后再问老师那样。啊”啊、嗯，只能通过这种方式。但其实，你说客观吧、哎，也不是很客观。其实有些主观因素在里面
0: 。所以中医的医生的水平是很参差不齐的
1: 。嗯，是。我觉得中医传统的诊断方式来说，就诊断的水平来说，医生是参差不齐，而且甚至乎现在有很多医生他们不把脉，因为觉得把脉这东西不准。嗯嗯。
0: 所以他们就看舌苔。
1: 看舌苔、啊、为什么每个
0: 医生都要来看舌苔？
1: 舌苔这个东西呢，是反映一个人消化系统的情况。哦、我们中我们中医说起来叫胃气。
0: 嗯
1: 。那个中医有句话还叫“胃气有则生，胃气无则,无则死”。嗯。其实很简单，你很多人，你想，大部分得病死掉的人，嗯、他们都是饿死。
0: 哎，对对对对对对对对,对,对没有，没有营养，没有
1: 人是饱死。对。对啊，你如果吃一下东西，你是不会死掉的。嗯。所以说，它舌苔这个东西，其实我们中医说起来就是你胃气上泛到舌苔上结成的一层东西。看这个东西是可以看出来你一个包括消化情况啊，包括你这个人有没有热象啊，嗯，病邪深不生啊，其实都是从舌苔上看出来的
0: 。对，所以所以每个医生基本上都要看舌苔，都要都要把脉，都要问是是是是。所以你们叫望闻问切。
1: 对对对，没错。望诊里面就是很重要一个，就是看舌苔
0: 。看舌苔，还脸色什么看吗？
1: 脸色也需要看啊，脸色的话就是一个人气血，嗯、包括我刚刚说的情绪问题。嗯、有些人他很紧张的人，你会觉得他脸白白的，还有点青青的那种颜色
0: 。你们中医那套会跟就跟易经这一套有很多关系
1: 吗？嗯，是因为你说中医的这套理论的形成嘛，阴阳理论本身就是出自于易经嘛。对、嗯、对。所以，那我觉得是这样，它不是说。这个东西跟易经扯上太多关系，而是说它最早的起源，它知道一套思想方法，嗯、易经阴阳互补，嗯、阴阴盛阳衰，阴长阳阳缺，这套、嗯、这套系统，它是从易经来的、嗯，但不代表说它和易经的联系很紧密。
0: 它其实对
1: ，它只是给我们提供一套思想方法，对吧、呃啊？就说一个人他的不舒服，可能是因为人身体的不平衡，那我们把它纠正他的平衡。平其实这套讲
0: 法其实非常的，也可以说很现代了，呃、我觉得并不是非常的不能理解、啊呃就是，是是是是,是，这种感觉是是。哎，我还有个问题，就是我我有好多身边的人都月经不调，其实中医也很擅长治这个
1: 。月经不调那可是中医的强项啊！啊，是吗？中医其实擅长治的病，大部分我们叫一个功能性的疾病。嗯，就是西医来说，主要疾病分两类嘛，一个在器质性疾病，器质性疾病就是你能看得见的，或者说你身体构造上有物理性的改变了，你缺一个手也叫器质性疾病、嗯。对对对。对啊，你长了个瘤也叫器质性疾病,病。嗯那功能性的病变呢？其实西医并不是很擅长，嗯，尤其是一些慢性疾病
2: ，
0: 嗯，那
1: 中医就很厉害，尤其是妇科方面、内分泌方面，对，中医是很厉害的
0: 。对，我觉得中医在，就是在在去治疗一些。讲不清楚的病的时候特别牛逼、呃。是啊
1: ，就是你西医一套检查下来发现也没什么、呃，或者说你吃了一堆药下去，尤其是你刚刚说的月经不调，呃、吃了一堆激素下去可能没有用啊。对对对，对啊、好多人可能甚至更乱。对
0: ，我有个朋友他超逗，就是他一开始月经太多了，他吃药、嗯，结果就停了，然后他又去吃药，就又来这种，就是是是是是,是，就在在一个钟摆之间徘徊就。种。对对对对,对,对,对,对，这个太太逗了
1: 。是啊，所以中医就是在这方面很厉害，他其实是恢复人的一个自然的那个月经周期嘛。呃、就我们在其实中西就。治疗都是差不多，都是想尽可能让你恢复你自然的周期，但只是西医的那个药量更难掌握一点，就治疗起来就或者说它的药不好吧，就是激素类的药，嗯，对吧？就很难把人纠正到那个正常的状态下。那
0: 、啊、中医的药的取材，中医的药也是有毒性的嘛？它这个取材上有什么讲法吗？嗯
1: 、你说毒性这个东西。嗯中医所说的毒性跟西医所说的毒性又不一样。为什么？中医的毒性呢？一方面来说，它可能有副作用，就是吃完之后有明显的一些副作用，嗯、比如说腹泻啊、呕吐啊那些东西。这些药其实我们中医都说还是毒药。嗯。但是呢，西医的毒呢又说起来不一样，因为西医现在发现中医很多药是有肝肝损伤的、肝肾损伤的，有可能这个东西没办法，没有西医的话，我们也不知道对对对对有这个东西。所以其实也是要感谢西医的，他发现了这个问题，所以我们在药量控制上平时都要注意
0: 。呃，嗯、呃所以西医其实给你们中医在理论上有很大的是是是
1: ，我觉得医学这个东西，你说中西、中医也好，西医也好，都是世界医学，对，都是为了治病嘛，人都是同一个身体，对对对，对，很多时候是可以互相互补。
0: 那你们，你们这么，就是说，在现代中医的理论上面，西医的贡献主要在哪方面呢？
1: 我觉得西医的贡献的话，一方面来说，它是给我们诊断提供一非常有利的条件，因为中医毕竟来说望闻问切得到的资料毕竟是少。对。你如果有一些细很细致的诊断的话，包括一些验血啊，一些尤其是你像骨伤科，如果没有 X 光片的话，我们怎么样去接骨？我们接的怎么怎么样能保证这接骨是准确对位是准确的？这些其实都是要借助西医的，包括西医他们现在对疾病的认识非常准确。你像传染病，中医就说。这是天地之利器
0: ，<笑>
1: 那你天地之利器，你
0: <笑>所以你本人对中医也是有看法的
1: 。<笑>我觉得还是要取其精华，去其糟粕吧。中医毕竟来说<笑>还有很多落后的东西，我们是我们是要摒弃掉
0: 的。你有没有看逻辑思维的一期说中医的那一期节目
1: ？哦，罗振宇那个，我有对对对我有看。你怎么
0: 觉得？他就讲了个，就是他说中医缺乏叫大大样本双盲。对照测试，啊，就是随
1: 机对照测试这个东西嘛。其实我觉得他说的有一定道理，嗯、因为中医的这个疗效确实没有，就古代没有人去确诊过，古代人一向是凭经验的。对，前人用这个东西治疗什么病、嗯，我也试着用这个东西治疗什么病、嗯，但是就是因为缺乏这样一个东西，所以现在其实很多学者都在做这个东西。现在中药和方剂的双随机双盲对照实验是做的很多的
0: 。嗯，所以你觉得这是中医在慢慢弥补这一块的缺陷？对对对，没错
1: ，这真的是要感谢现在。医学的发展嘛，科学的发展、嗯，让我们有这种观念去做这个东西。
0: 对对，所以所以，但是中医还有人认为中医它不是一种科学，你觉得呢
1: ？中医不是一种科学吧？我觉得，这你,你
0: 怎么觉得、嗯
1: 、那你要看你，我觉得你说科学是不是一种科学呢？嗯，怎么说？因为就我给你举过一个例子，就是看面相这个东西。对，很多人会觉得说，古代人会觉得说面相这个东西，面相会决定一个人的一生啊，或者说决定他的性格，对对对决定他为人处事。是，但是。到了近代之后，人们有一些科学观念，就会觉得说这东西都是假的。人的思想怎么会跟一个人长得样子有关系呢？对。但其实你再深入一步去想的话，难道说基因这个东西不会影响你的性格吗？嗯。基因这个东西不会影响你的一些一些思维的东西吗？你
0: 的基因是指长相上的基因
1: ？对，没错。因为基因表达这东西很复杂，嗯、你不可能知道说它表达在长相上，你不表达在你的思想上。嗯。嗯所以。当然，这也是我的主观的臆测。我只是说，我只是说，既然你可以说这东西是不科学的，我也可以说这东西是科学的，我也可以搬出一道科学的理论来。这个东西还是需要去证实的。嗯
0: ，对。我的觉，我是觉得中医，中医，我觉得科学的，就科学现在是讲的是套方法论嘛，嗯，就是它要可以是，比如说可以被大量验证的，可以是正位的。但是中医的那一块的话，它可能。它不属于完全属于科学这一块，嗯，就知乎上有一张图，就是世界分为科学和非科学吧。就你可以这么讲，因为科学是很晚进我们才引进来这么一个想法，说我们要有科学的观念。那、嗯、可能中医它并不完全属于科学这一块，嗯、然后它还掺杂了伪科学那一块，但它大部分可能是属于非科学那一块，非科学就是经验主义，你说经验主义那一块，嗯嗯。我其实还有还有罗点，就是说，就是中医一直在讲心肝脾肺肾，对吧？啊，
1: 是。这个东西
0: 我听说，这个东西并不是真的器官上的这个讲法，是说。是说中医就是中国人把西医引进之后用了这一套名词而已
1: 。是这样子的，我觉得中中医所说的心肝脾肺肾，它的确有，就是解剖上的那个位置。因为你想《黄帝内经》时候，他就会说肺在什么位置啊，嗯、肝在什么位置啊，肠胃啊在什么位置，他就说明的、嗯。那既然他说明，他一定是说这东西就是确实存在的，嗯、不要去否认它。就但是呢。中医所说的“心肝脾肺肾”的还有另外一部分功能上的东西、嗯嗯，功能上的东西和它本身脏器上有没有关联呢？就我具体举个例子，就说心脏的功能。嗯、就心脏的话，我们现在知道它是那个循环系统的一个重要部重要组成部分。但是中医说“心主神明”，“心、嗯、主神明”意思就是说心它就是有参与思虑的工作，就是你的思维运行的这样一个工作。嗯、然后包括说它会主导你一个神智的清醒不清醒啊，嗯嗯你神智的安定不安定啊，其实都跟心有关系。嗯、那现代人都知道，这是肯定是没有关系的。嗯。但是呢，难道说中医的那些养心安神的药就是没有用的吗？嗯、事实证明，我们也做过双盲对照实验，是有是有用的。双盲对照、就是。这个真的是，这个、这个、真的是，现在做过双盲对照实验是有用的。哎嗯、那是为什么呢？我们知道说，这种情绪上的东西跟神经系统啊，嗯、那个内分泌都有关系、嗯。那其实它这个药其实作用在，其实就是作用在一些神经系统和内分泌系统上面。嗯。只是说中医在当时的理解，它是作用在养心安神上面。嗯。所以说。它是有效的，它的疗效就是在这里，啊、嗯
0: 哦，所以就说，就这套，它可能心脏，它它就中医上讲的心脏的那套功能上的东西，它可能现在西西洋讲法，它不属于心脏对对对，属于别的东西，是,是,是神经，属于内分泌，属于什么是是是，跟心脏没有关系。对，但是中医可能，他之前就之前呢，可能归类方法要归到心脏，他可能用直观的方法去对对对，没错没错，他没有去发明这些对
1: 对奇怪的东西。对对其实。严格来说，我不知道会不会得罪中医的同仁。他其实，在最早建议这个理论的时候，是有点生搬硬套的。嗯，中国人就喜欢说有一些对仗啊、对偶的东西、嗯，阴阳啊、五行啊，情、嗯、感匹配成正好五个，对对对,对,对,对,对全部都塞进去。最好金木水火土对、啊对啊、对在金木水火土再对一下。对对对,对,对,对。但是具体临床用的时候呢，是不是这样呢？也不一定。对
0: 对对,对
1: 、呃。这只是给我们提供一个参考的思路。呃
0: ，是他一个理论发展的一个方法。嗯、是是是是是。他用这种方法来来讲自己的理论。那你觉得中医来来讲的话，什么病他？治不了，完全治不了，可能
1: 。其实中医的局限性是挺大的。嗯、有些中医觉得说中医什么病都能治，因为中医辨证嘛，人就是一个人，症型就这些。他说中医只要能变出症来的病都可以治，嗯嗯但我又觉得不是，因为。毕竟来说，中医在古代对于疾病的认识是比较少的，尤其你想现在多了很多病，啊，有些病你说脂肪肝、什么癌症啊对对对，或者说白血病啊，这些东西在古代甚至乎都没有这个病名，那你怎么说中医能够去治疗？嗯、古代人都没有发现这，包括传染病、嗯，古代人只是说觉得它是戾气、病原体，他都没有发现、嗯，那怎么去治疗这些病对对对？所以中医在这方面是欠缺的。嗯、但是呢，现代呢又有一些研究发现呢，就是说。如果在西医的治疗上配合中医的辩证去调理他的身体的话，会让这个恢复的更快、嗯。尤其是癌症一些患者啊、嗯，我们会给他进行一个中西结合的治疗。嗯。最后疗效是很好的，而且癌症的复发率是降低很多的
0: 。呃，这样子。嗯。还有就是，就我们我我觉得有人特别想问，就是说那个药酒的问题，就家用很多就是药食同源嘛，觉得可能他觉得就是药酒啊，比如我知道的杨梅酒，我确实觉得很管用。嗯。别的药酒你觉得怎么样？嗯
1: 我自己觉得，啊，药酒这东西，第一呢，要看你体质，你喝不喝，能不能喝酒
0: ？啊，你要哎，你要
1: 不能喝酒，你一杯酒下去你就晕了，那那你不行啊。嗯，当然，你你读过化学都知道，你一些有一些药物的，它的一些成分是溶于醇的。它是容易有机溶液的、啊，所以说泡酒它你。你你是学政治的吗？哎，对对对对对，不好意思啊，<笑>我也是听过化学几节课的。啊、那个对啊，它就是会会析出一些东西，包括中药里有些东西，它们可能碰到高温就会分解掉。这些东西可能古人就已经发现了。哎，对。所以说他们就会用泡酒的方式把这些东西给提取出来，是有一定的效果。哎、但是但是我个人建议的话，还是看你个人的酒量
0: 。嗯，是。还有就是，我听到很多人说我身体没病，但我想调理调理，我去看中医，你觉得这靠谱吗？
1: 他在说这句话的时候，自己肯定有什么不舒服
0: 了啊！真的吗？
1: 一个人，我觉得，怎么说呢？当然，现代人对自己的身体是比较在意的、嗯，就会觉得说身体有一些异样，他就会
0: 对就会体检嘛，没事，我要去体检一下。是是是
1: 是。是是但是呢，我就觉得他既然会说我要去调理调理，他一定会觉得自己身体上有一些不舒服
0: 。还有什么冬令进补啊这种、个、讲？是，
1: 并且他他这种不舒服是一种他自己都觉得西医应该是没有什么的。比如说、嗯、他觉得哎我怎么整天头晕晕的，或者说哎手脚没力气，嗯、对，或者说我好像膝盖经常疼，但是检查下来也没有什么效果或者腰酸啊这些东西。嗯嗯、那既然西医没办法，他当然就会想去用中医的方式去。嗯，其实就是西医所说的一个亚健康嘛、哎，现在人经常说的一个亚健康这个情况。
0: 对，对，对对嗯、对对这个想法对。哎，我觉得有道理。哎，那你比如说，我、哦、还有个很问题，就是中医人减肥吗
1: ？减肥这个事情吧，我觉得，啊、呃<笑>，要要看要看。就减肥，你说现在其实很多人有很多方法嘛，就是包括中药。嗯、其实所谓很多人用中药在减肥，那些中药大部分都是泻药，<笑><笑>跟你吃西的泻药有什么区别呢？我觉得区别也不大。嗯、当然，中医其实现在很多人在用。针灸啊和火罐减肥，哎
0: ，对，有用
1: 吗？它其实刺激局部的循环，真的有用，而且越胖的人越是有用，真的就越胖的地方。就是肉越是明显的地方，嗯、它越是能够减下去、嗯。它可能体重没有下降、呃，但你的体型已经有变化了，它
0: 会有这样的效果。哦、呃，这样子啊！是是是，体型变化其实说明是它里面那个可能是就肌肉比例那个什么脂肪比例对。对，因
1: 为肥胖这东西，或者说我看起来人比较臃肿肥胖，呢，它一方面有脂肪嘛，一方面水肿啊什么的都,都、哎、对对对。它其实就是帮助你局部代谢嘛。
0: 啊、呃，它其实没用啊，我又没瘦，我就看着就不水肿了而已。
1: 啊，就看起来瘦一点。<笑>我多喝点黑
0: 咖啡，我也可以。那减肥不
1: 就是为了看起来瘦一点？
0: 哎，你说的好有道理啊！对吧、啊？对啊、<笑>
1: 说不定你体脂比例下降了，对你身体还不好呢
0: 。哎，对对对,对、啊，现在
1: 有很多姑娘，就是因为体脂比例太低，所以内分泌失调
0: 。啊，对对，提、啊、前闭经啊，香港人都比较瘦
1: 啊，是香港姑娘好多都是月经失调经对。哎，你会去考医师执照吗？我会啊，我们，你愿意给？给一个没有考过医师执照的人看病
0: 吗？这个问题问得好蠢、啊
1: 。是啊，<笑>是啊，我要是我要是之后不考，我开一间什么江湖郎中的诊所，你愿意进来看吗？呃，你开我就看。啊，是是但别人不会这样想
0: 。就医师执照难考吗
1: ？嗯，我觉得执照这个东西其实并不是很难考，真正难的东西是你到临床上怎么帮人家看病吧
0: 。哎，对,对啊，这、就
1: 、个、是、因为我觉得是有一个压力在那边，就是你。这个病看得准不准，用的药对不对你？你、嗯、一开始上临床一定会有这担心，心里没有底嘛。包括现在你说我刚刚毕业，我现在要走上工作岗位，我现在也是心里没有这个底，会会有些害怕嗯。嗯
0: ，那你比如说考完执照之后，你去就是上班嘛？嗯，你这件事情就缺口大嘛，这个市场缺口大嘛
1: 。毕竟你说读医的人没有很多嘛，最后上上到中医这一块，
0: 年轻人现在还读吗
1: ？有。有很多人读啊，就我觉得香港这边还少一点，内地其实还挺多的，挺多人在读中医这一块的。Oh. 包括因为家里人，很多人可能是家里人，他们世代有这个中医的
0: 哦、oh, ，你说的好有道理，对啊，对就是
1: 、继承，这有继承下来他们会去读。哎，
0: 那你觉得国内的教法和香港有什么区别吗？你有交流过吗？跟同
1: 行、嗯？我觉得其实国内的他们的一些中医的基础教育啊，其实都是比较领先的
0: 啊，真的吗？对，是
1: 比较领先的。包括他们，因为国内对于对于中医的西这块的开放，因为国内的中医是,是可以用西药的，但是香港的中医是不可以用西药的、哦。所以香港的中医来说，他们对于草药的理解可能会比国内更深一点，但是呢，对于西药药理那一块就会比较少一点
0: 。所以香港人看中医看得勤快吗
1: ？也挺勤快的，<笑>也挺勤快。的。但这其实又涉及到一个医疗制度的问题了。嗯。因为香港那边的中医，它算是私立医院、啊，它是不包在医保里的。对有钱人看。哎、嗯，所以就，但是呢，他又。不太像有钱人的话，他就去看那些私人的医院，那些豪豪特别豪华的医院、嗯，那也不会来看你中医，所以中医处于一个非常。嗯中间的尴尬的一个、嗯、一个地步，当然有钱人也会来看你中医、嗯，只是没有这么多。中产阶级会觉得你太贵，他宁宁愿选择那个公立医院。对,对对，不像国内，国内为什么会有这么多人？因为他包在医保里嘛。
0: 对对对。对啊
1: ，所以说很多人都会选择去
0: 看中医。哎、呃，对对，也有可能是这个原因。但是现在现现在就是上海，比如说好的中医啊，其实排队也很厉害，是是是，也很贵，药钱包在里面是是，对，特别是好的老好的医生医。是是是。哎，如果我去比如说看医医院看病，我怎么判断这个医生好不好？嗯
1: 。我觉得啊，如果按照我自己的看法来说，因为内地毕竟来说病人流量太大，嗯、医生可能不会太仔细的帮你看。但是，一个医生的话，毕竟来说，如果他很耐心的会帮你来看望我、问切，每个都帮你做好。嗯。就算有些医生他可能不相信把脉，他至少看看你舌苔啊、嗯。因为真的，我见过一些中医，他连把脉看舌苔他都不看，他全程就问你一些问题、啊，最后给你开些药。其实也有效，他没有效他不可能坐在那里，但是会给病人一种很不舒服的感觉。对
0: 对对，对啊、这种。因为可能中医这个治疗方法本身就可能更需要你是是是对,需要对，而
1: 且中医跟西医其实很大的一个区别就是中医其实是有一种人文关怀在里面，对对对，它其实就是要跟病人的一种交流里面对，包括病人的一种心态啊，因为中医其实很多时候调理情绪病也是很好的，啊，就是你要
0: 哎、呃，那抑郁症能治吗？有真的吗
1: ？那个中医尤其是针灸治疗抑郁症现在用的很广泛，呃，嗯、有
0: 有用吗？头
1: 针针在那个头部，有、哦、其实是有用的。尤其是小儿抑郁症，现在有很多小儿自闭症嘛，小儿抑郁症来看中医的，就是满头扎的针的小朋友，在医院里有很多，会会帮助他们智力发育的很好。就有些小朋友，他们小孩子其实这种病是更麻烦的，因为他们可能会因为自闭症，而且智力，然后就是导致智力发育不完全，然后可能要。去上特殊学校、嗯，或者说就是不能够尽早的上学，嗯、那家长就很急，所以就会来看这些东西
0: 。他们治好之后，就是自闭症的症状还会有吗？还是会改善？会好，
1: 会改善，会改善。我是我在临床上是看到过一些小朋友，就是本来可能他们不会说话，
0: 嗯
1: ，或者说在数学方面就很差，嗯、但就针灸一段时间之后，他们语言表达能力啊都会好一些。嗯，
0: 嗯我还听说过，我有个朋友，他说他以前小时候有躁动症，很躁动、嗯，也是中医看哈。嗯嗯，是是是。是是情绪上病，中医确实有特色。是，没错。那那比如说我我平时心情不好的时候，我我有什么？心情不好啊，就,就听听歌啊，
1: 散<笑>散步啊。哎，你别说，我们中医讲究一个天人合一嘛，<笑>对吧？<笑>对吧？你想，如果能用自然的东西把你治疗好，那就最好了，是吧？<笑>当然，你说中医上面真的是有一些药物的，因为其实说起来，现在外国你去看一些西医，他们不一定会给你开药，他们也会给你一些就是生活。生活方式上调整的一些建议，就是以这个来代替一个处方。对，那你想？中医在这方面其实是很厉害的。外国人他会建议你去隔壁公园跑一圈啊，多听听歌啊，多吃点蔬菜水果啊，这都太小儿科了。我们中医，你想有帮自己推拿、穴位按摩，一大堆东西。嗯，这堆东西其实都是一个很好的模型，就是说我用这个东西可以调理你的这个病。只是说现在还缺乏一些研究，缺乏一些就是你刚刚所说的对照、随机对照实验这些东西。嗯、如果有人去做的话，一定是大有市场
0: 。就也就是说。哦，我懂你意思，就是他通过某些技术手段来给你说，我来安慰你的情绪对对对,对,对,对对对，然后他其实也是做的一件事情，就是安抚你而
1: 已。是是是。
0: 就具体有没有用的话，就不知道了
1: 。安抚这个东西，其实你说推拿这种东西，有些时候人家觉得说推拿这种东西越重越好，就是按的按下去越重越好，他到那个位置。但其实又不是，你不同的层次是有不同的感觉的，呃、人产生的反应也是不一样的。所以说中医对这方面是很有，就很有自己的一套了。
0: 你们你们也要学吗？推拿、啊、都
1: 要学，我们学全科都得学。哇
0: 、wow. 嗯啊、那针扎,扎针的时候你会怕吗？就针灸的时候你会？第一次当
1: 然怕了啊，多针几次就好了。我一直都要自己练针，就自己身往自己身上扎，就自己。是不是
0: 扎到穴位是不会出血的？
1: 啊、呃，也不会了。你想，毕竟是人嘛，你随便割破一点皮都会出血，你扎到穴位难道就不会出血？哇、哦
0: ，好惨
1: 啊！呃，出血是一定就大家去看中医的时候，如果扎出血，不要怪医生，因为毕竟来说，对，很正常，很正常。
0: 那,那扎针的话，就比如我会，就是会，就比如说你没病扎个穴位，我会扎出病来了
1: ？一般来说不会，除非你扎伤掉。嗯，对，但是一般来说，我们针灸的地方都是会比较，嗯、都会选比较安全的地方，嗯、一般都不会出事情。嗯
0: 那、嗯、那些比如说有没有什么穴道就是一碰就会死的
1: 中医现在唯一容易死掉的穴位就是所有胸腔，是就是前胸后背这些地方，因为容易扎出气胸来，因为肺肺就在下面嘛，容易刺穿那个胸膜，刺穿那个胸膜，哦、然后导致、哦、那么人导致气胸。但是这个几率也不是很高。嗯，因为现在医生都会有一些技巧嘛，就是避开这些东西嗯。嗯，但是就是这一块会比较危险，其他地方都其实都是比较安全的、哎。中医也不会扎在你大动脉上啊，谁会扎你大动
0: 脉？<笑>那你们那你们学中医的时候会学解剖吗
1: ？会，那你必须知知道吗？你一一针下去，你不知道下面什么玩意儿嗯。嗯，那你总得知道下面什么东西
0: 。所以也要学这些东西。也得学啊。嗯，细胞学嘛。
1: 都得学啊！我们全科全科，我们可不能摒弃现代医学，对吧？哦、对对对还是要发,还要,发要发展，希望在我们身上。哦
0: 、是是是，没错没错。还有什么问题？我想想，嗯、呃，你还有什么想说的？嗯
1: 、呃，我觉得今天来做这个节目非常高兴。哎我操！<笑>有一种名医大讲堂最后结束的结语的感觉啊，就让大家能够多多了解中医啊，中医是我们国家的一个宝库，虽然现在存在的一些小问题，但是我相信它会发展的越来越好的。中医同仁们要加一把劲啊，努力,努力、嗯嗯嗯。这个很有很有
0: 很有,很有那个很有那个领导发言的气势是练过练过有练过的、哦、啊，在读稿子你没看到嗯。行，我们最后呢放一首歌，是放是为什么呢？因为因为轮子除了学中音之外，它有个非常特别的属性，就是它也爱玩音乐，所以我们下一集会聊音乐，啊、所以这一集呢放一首它选出来的音乐，非常燥，没办法做电乐，所以放到最后给大家听
1: 。好的，希望大家喜欢
0: 。<笑>对,对对对，非常燥的音乐，我们下期会聊音乐，大家继续关注。好，拜拜，拜拜。
2: I could live. A single breath I could take. I'd trade all the others away. The blood's on the wall, so you might as well just admit it and bleach out the stains, commit to forgetting. Quickly.